Dit is een samenwerking tussen Groot Nieuws Radio en Katholiek Nieuwsblad. Mijn gast in deze aflevering is Anton de Wit. Hij is schrijver en hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad. Hij is gelovig opgevoed, heeft het geloof een tijdje verlaten, maar is weer teruggekeerd. Sinds die tijd is hij ondergedompeld in de katholieke wereld. Met de vraag, hoe lezen wij katholieken de Bijbel? Nieuws Radio. Het gedeelde woord. Anton de Wit, hoofddirecteur van het Katholiek Nieuwsblad. Uh, religiejournalist, zie ik ergens staan in je cv. Uh, en schrijver, welkom. Dankjewel. Um, ja, religiejournalist, daar ben ik benieuwd naar. Maar eerst toch maar eventjes een stukje wat we gevraagd hebben aan jou... om te lezen uit de Bijbel. Waar heb je voor gekozen? Ik heb gekozen voor uh, Psalm 51. Uh, sowieso ben ik gek op de psalmen. Uh, ik vind het een uh, heerlijke, uh, heerlijk boek met zoveel variëteit aan menselijke emoties... Uh, dat ik er altijd weer door verrast word. Um, ik, heb, ik heb de psalmen een beetje ontdekt toen ik opnieuw uh, in de kerk kwam. En uh, uh, ik ben een tijdje uit de kerk geweest, uh, ongelovig, wel gelovig opgevoed. Maar uh, toen ik de kerk weer opnieuw ging ontdekken, uh, ontdekte ik ook de kloosters. En daar heb je het getijdengebed. En uh, ik weet nog dat ik daaraan mee ging doen. En met name door die, door die rare psalmen zo uh, uh, ja, gebiologeerd, een, een soort van aantrekkingskracht en, en, en afstoting tegelijk voelde. Het zijn vaak teksten die je niet goed kunt doorgronden uh, met, met, met mooie beeldspraak. Maar tegelijkertijd ook de verschrikkelijkste dingen. Want de vijanden worden ja, voor allerlei ellende toegewenst. En uh, ja, ja. allemaal uitgeroeid. Ja. En uh, heer, komt u ze even over de kling jagen is eigenlijk de smeekbede. En, uh, maar tegelijkertijd merkte ik dat daar uh, voor mij ook wel de aantrekkingskracht weer van, van uh, die religie van dat oeroude boek uh, zat. Dat er een, een verhaal, een, een taligheid werd opgeroepen die me vreemd en eigen tegelijk was. Dat klinkt misschien een beetje raar en paradoxaal, dat is het ook uh, paradoxaal. Maar vreemd omdat ik heel veel van de woorden die er klonken, uh, met name dan als je dat zo in het getijdengebed door uh, op, op, op eentonige wijze zingende broeders of zusters, hè, monniken of, of, of nonnen in het, in het uh, dagelijks taalgebruik. Als je dat zo ge, ge, uh, gezongen hoort, wordt het nog iets vreemder, wordt het nog iets... Ik, ik hoorde ze zingen over de Libanonreuzen en de ceders. En, de, en, en ik dacht van wat een prachtige uh, taal. Maar wat bedoelen ze eigenlijk? Ja, wat heb ik eraan? Wat heb ik er eigenlijk aan? Ja, dat is een nuttigheidsvraag natuurlijk van het postmodernisme. Maar toch ja. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk vond ik het ook wel weer uh, precies wat je zegt. Want die, die nuttigheidsvraag... die die kun je je bijna niet stellen als je je gaat verhouden tot uh, de godsdienst. Um, van is, wat, wat, wat brengt het voor mij? Ja, die die vraag zo meteen in dit gesprek. Ja, misschien komen we daar nogal op terug. Ja, ja, ja. Ja, wat, wat heb ik eraan? Ja, ja. En, en eigenlijk aan die psalmen heb je helemaal niks. Uh, en je hebt er helemaal niks, behalve dat je er door, uh, je, jezelf door kunt laten verrassen. En, en ook uh, kunt meevoelen in... Uh, ja, hè, David wordt daar de auteur van, uh, van geacht. En uh, die, die richt zich toch tot God. Met de meest uiteenlopende smeekbeden. En dan heb je het over Psalm 51. Nou ja, daar, daar heb je er meteen een te pakken. Want wat ik van de context weet is dat hij dan, uh, dan uh, uh, net met de verkeerde vrouw in bed had gelegen. De profeet Nathan komt hem daarmee confronteren. Van joh, was dat wel zo'n goed idee? Uh, hij heeft er iemand om vermoord of laten vermoorden. Dus... 
ja, het, het, het is David op zijn ellendigst eigenlijk. En dan richt hij die smeekbeden om ontferming tot God. En ja, dat, dat vind ik van een grootheid. En ook een, ook een onbegrijpelijkheid tegelijk hoor. Want als je de opbouw van de psalm ziet... Uh, hij komt in het getijdengebed nog alles terug. En steeds verbaas ik me erover dat er meerdere... Uh, het lijkt, als, je, als je het puur textueel droog gaat bekijken... lijkt het alsof er meerdere delen aan elkaar geplakt zijn. Mm-hmm. Meerdere beden. Uh, het, het, het ene moment is hij vooral bezig met zichzelf zielig voelen... van ik ben zo'n ellendig schepsel. En, uh, heer, uh, en vervolgens maakt hij zich weer helemaal groot. En uh, uh, ja, uh, heer, maakt gij mijn lippen los... zodat ik uw lof kan verkondigen. Uh, dus dan, dan, dan staat daar de grote verkondiger David. Dus het, uh, het lijkt... Een een gespleten persoonlijkheid die daar aan, aan het woord is. En dat vind ik er ook tegelijkertijd zo uh, uh, her, nou, toch wel herkenbaar aan. Ik heb hem veel gezongen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben een ongerechtigheid geboren. Ja, ja. In de 50 wordt heel veel in de protestantse liturgie gezongen. Ja. Omdat het een boetepsalm is. Het is een boetepsalm. Het is een boetepsalm, ja. 6 ja. en 51. Dus Psalm 51 uh, is... En waar komt hij in de, in de protestantse liturgie dan het meest? In, in de eredienst, dus zondags. Op de zondag, zondag. en ook, ook in, in, in ja. de, uh, op het moment dat je de, dat je de boetedoening eigenlijk... Uh, zondag, uh, met name na de lezing van de wet, na de tien geboden. Ja. Uh, of na een samenvatting van de wet die Paulus bijvoorbeeld geeft in Romeinen, Romeinen 12. Ja. Uh, dan wordt Psalm 51 gezongen. Ja, oh ja. Dus hij zit in de protestantse liturgie, zit hij ook verweven om het zomaar even. Ja, en dat is in de ja. katholieken dus eigenlijk dat ook. ook. Zo. Ja, dat ja. verbaast ons van de katholieken, maar ik zie dat het van jou verbaast van ons protestant. Ja, 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 precies. Ja. Ik sta, ja, nee, het verbaast <laughs> me ook ergens niet. Ik wist het gewoon niet. Het verbaast me niet, want het is denk ik ook een hele centrale, ja. een belangrijke uh, psalm. Ik heb eens bij jou in de uitzending gezeten, Andries. Ik weet niet of je dat nog, nog weet. En toen heb ik, heb ik het misereren van Allegri. Ik moest toen kunstwerken meenemen die me, uh, die me raakten. En ik weet nog dat ik toen het misereren van Allegri meenam. En dat is natuurlijk ook dezezelfde psalm. Uh, in de evangelische kring wordt die ook veel gezongen... in een opwekkingsachtig lied, Witter dan sneeuw. Ja. Want dat zit er ook in natuurlijk, Witter dan sneeuw. Ja, dat vond ik, en dat is ook weer zo'n typische... Uh, was mij, reinig mij met hisop. Dat je ook denkt, wat is hisop? nooit van gehoord. Ik kan het in de winkel niet krijgen. <laughs> maar daarom klinkt het zo prachtig. En dat zit in de katholieke liturgie weer in de, in de, uh, bij de intrede. Als je vaak de, uh, het, het asperge uh, hebt waar de priester met een wijwaterkwast door de, uh, door de kerk loopt om de aanwezigen te zegenen, dan wordt dit gezongen. Was mij dat ik witter word dan sneeuw. Reinig mij dat met hies op dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw. Dus dat is ook weer rechtstreeks uit deze psalm. Dus is, hij, hij is heel erg verweven in de, in de liturgie. En denk ik terecht, omdat, er, omdat het zo elementair uitdrukt dat wij afhankelijk zijn van Gods genade, van God om onze, om onze zondigheid en om onze ellende van ons af te spoelen. Uh, nou, we beginnen wel heel zwaar. Maar, het is jouw ja. Jij hebt gekozen. Ik ik bedoel, er zijn ook mensen die in dit programma de verloren zoon hebben gekozen. Ja. Dat is wat lieflijker misschien wel. Dat is misschien lieflijker. Die uitkijkt ja. naar, naar de, overigens wel de verloren zoon... die misschien ook wel op Psalm 51 op zijn lippen had. Dat zou goed kunnen, ja. Maar hem nooit heeft uitgesproken... omdat de vader natuurlijk al uh, hem omhelsde. Ja. Die zoon die ging, en die zoon was de zoon die misschien wel op Psalm 51 had gekend. Ja. Want ze kenden de psalmen. Tuurlijk. Want nu leg ik een beetje in. Maar Psalm 51 is dus een psalm zowel in de katholieke liturgie als in de protestantse liturgie als ook in de evangelische beweging. Dus het is een ecumenische psalm. Het is een hele ecumenische psalm ja, die ja. dus overal wel... Uh, ja, ja. Nou moet je hem even lezen, een stukje. Is goed. Want dan uh, we zijn we acht minuten al een inleiding. Dit mooie is dat. Acht minuten een inleiding op de psalm, maar we hebben de psalm nog niet gehoord. 
We gaan hem horen. Welke, uh, welke vertaling doe jij? Nou, ik kies een, een bijzondere. Een, uh, dat is de psalmberijming van Gabriel Smit. Uh, dat is een niet zo'n hele bekende. Uh, uh, Gabriel Smit was een katholieke journalist uit het midden van de vorige eeuw. Hij was uh, een, een uh, goed bevriend met bekendere tijdgenoten... zoals Godfried Bomans en uh, Anton van Duinkerken. Uh, hij werkte bij de Volkskrant, toen nog uh, katholiek. katholiek Dagblad. Ja. Um, en uh, nou ja, ik zie hem dus wat dat betreft. Gabriel Smit is een beetje het stille broertje van Godfried... Fried Bomans en Anton van Duinkerken zou je kunnen noemen. Maar als dichter heeft hij hele mooie, hele uh, intieme poëzie geschreven. En hij heeft dus ook de volledige, uh, uh, alle 150 psalmen heeft hij berijmd. Um, bij mij weten wordt dat nergens meer echt gebruikt. Nee, maar, ik ken dat niet. Nee, nee maar ik, ik vind het zelf mooi... Maar het is, dat, een, het is een berijming. Het, het is, is een berijming. Het is, geen ja. het is geen letterlijke vertaling, maar het is het, is het opnieuw berijmen van, uh, van de psalmen. En, hoef, uh, en je begint aan het begin? Ik zal aan het begin ja, beginnen. Okay. Okay. Ontferm u, God, ontferm u over mij. Tot wie kan ik in nood mij anders wenden? Gij, trouwe toeverlaat in mijn ellende, zult mij tot alle onheil lang voorbijging onder uw vleugelen mild behoeden. De hemelen trillen in ontzette woede, doch Heer, gij stelt mij veilig, sterk en vrij. U roep ik, Heer, u roep ik smekend aan. Wie kon mij ooit uw goedheid evenaren? Zolang ik ben, bleef mij uw zorg bewaren en dagelijks hebt gij mij wel gedaan. Hoog uit de hemel hebt gij hulp gezonden. Uw hand versloeg al die mij bitter wonden. Uw liefde doet mij klare wegen gaan. Wat mij ooit dreigen kan in bos en veld, hoor ik in machteloze wanhoop schreeuwen. Ik leg mij neer te midden van de leeuwen, want gij, mijn God, hebt mij hun woest geweld doen keren in aanhankelijk vertrouwen. Stil slaap ik in tussen hun zware klauwen, door niets bedreigd, door angst nog zorg gekweld. Mooi. Mooi, hè? Heel mooi. Ja, vind ik ook. Ja, het is een, een vertaling die wel wat meer bekendheid verdient. Dus vandaar dat ik er nu even een kleine lans voor, voor, voor breek. Het, 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 loopt in, het loopt inderdaad een beetje weg van de oorspronkelijke ja, ik tekst. Las, ik las mee ja. uh, en ik dacht op een gegeven moment... hé, hey, je, je, je voegt wel heel wat ja. tussen. Ja. Misschien ook om, om de psalm rijmend te maken. Dat je ja. bij berijmingen altijd hebt. Hè? Wat je met berijmingen altijd, altijd uh, hebt. Ja, maar misschien dat is, dat is natuurlijk wel... Um, dat is ook, ook een manier van Bijbel lezen, hè? Dat, het, dat het tot leven geroepen wordt. En dat vind ik ook wel heel belangrijk. Uh, ik ben zelf geen Bijbelwetenschapper. Ik heb nooit een, studie, een vergelijkende studie tussen verschillende vertalingen gemaakt. Ik heb er wel meerdere gelezen en, en uh, ja, af en toe voorkeuren in. Of dat je denkt van dit vind ik mooi, dit vind ik minder mooi. Uh, alleen ik vind het belangrijk dat de manier van lezen van de Bijbel... dat dat ook een soort van tot leven wekken van de Bijbel is. Het is niet een koud opzommen en het is geen wetboek. Het is geen... Uh, nu komen we denk ik meteen bij iets heel wezenlijks... In, in, als het gaat om omgang bij, met de Bijbel. Van hoe kijk je naar, hoe zie je of, um, uh, uh, of het voor jou tot leven komt. Uh, uh, ja, voor mij is dat altijd een poëtische manier. Daarom heb ik ook deze poëtische vertaling uitgekozen. 
Ik zie de Bijbel heel wezenlijk als poëzie. Ik zie de Bijbel ook heel wezenlijk als een sprookje. Uh, niet in de, in de zin van... Uh, je, ziet mij, je ziet me verstijven. Ik zie jou verstijven van ja. als, als, een, als een sprookje. Ja, nu ik moet ik dat meteen... hier? Ja, 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 nee, ik bedoel het allerminst vrijzinnig. Uh, uh, alleen, ik, ik heb geen enkel de Dan voor sprookjes. Dus, uh, en als mensen tegenwoordig over sprookjes pla- praten... dan bedoelen ze dan meestal negatief. Van, oh, dat is een sprookje, dat is een fabeltje. Dat is, uh, ja, maar eigenlijk... Het heeft geen historische achtergrond. Uh, precies, het heeft geen historische achtergrond. Nou, dat, 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 dat vind ik een onzinnige manier van naar sprookjes kijken. En ik... ik uh, uh, is wel een uh, beetje verwarrend taalgebruik, Anton, wat je nu doet. Yeah, Oké, okay, nou ja, goed, laat het verwarrend zijn. De Bijbel zelf is ook verwarrend taalgebruik. Dus, uh, je neemt uh, het niet terug. <laughs> nee, ik neem het niet terug. Nee. Ik, uh, ik, ik, vind het, ik vind het namelijk heel wezenlijk. Je, um, een, een sprookje is, uh, uh, zie je ook altijd een echo van, een, van het grote verhaal. En het grote verhaal is voor mij het meest kernachtig neergelegd in de Bijbel. Uh, dat is het verhaal van God met ons. Even heel kort... Ja samengevat. Um, en uh, sprookjes, legendes, poëzie, uh, hebben daar altijd een soort van echo en een soort van, van weerklank van. Om, om goede sprookjes, goede poëzie te zijn. Um, en daarom ben ik er ook niet zo heel erg bang voor om de Bijbel poëzie over zelfs een sprookje te noemen. Uh, of een mythe. Ja, mythe heeft ook alweer zoiets van... Uh, we onderscheiden het juist altijd van de oude Griekse mythe. Want ja, dat, is, dat maakte geen aanspraak op waarheid. En, we, en wij in onze Bijbel wel. Maar ja, hmm. ik vind het uiteindelijk een gekunsteld onderscheid. Uh, maar... Um... Er zitten in de Bijbel natuurlijk delen die poëzie zijn. De Bijbel ja. heeft heel veel genres. Ja, dat absoluut. hebben we tegenwoordig ontdekt. Nou, dat weten we al honderden jaren natuurlijk. Ja. Alleen tegenwoordig zeggen we dat we dat ontdekt hebben. Ja. <laughs> ja, dat wist de theologie, dat wist de kerk ook al lang. Uh, je, hebt, je, hebt, je hebt inderdaad poëzie en je hebt ja. wijsheidsliteratuur. Je hebt ja. geschiedenis, hè, de boeken van koning en samen. Precies, je ja. Hebt profetische lectuur, ja. de profeten. Je hebt de evangelieën, je hebt de brieven van Paulus. Je hebt uh, apocalyptische lectuur, hè, ja. openbaringen. Ja. Ja. Dus een hele verschillende soorten uh, literatuur. Ieder ook met hun eigen uitleg. Maar dat zou misschien te ver voeren. Maar je, je zeg jij eigenlijk... Ik, dat hele totaal zie ik als een sprookje? Of? Nee, ik... ik um, um, maar, nou, dat hele totaal zie ik ook als poëzie? Ja. Zie dat, je dat ook over historische boeken bijvoorbeeld? Ja, dat zou, ja, ja. Zelfs, zelfs over de saaie delen zoals de geslachtsregisters... Ja. Die, waar mensen ja. altijd die mensen overslaan. Uh, ja, ik heb er de afgelopen kerst uit gepreekt... over zo'n geslachtsregister uit Matthäus 1... Ja, en, en wat preekte je daar? Uh, daar staan daarover? vier vrouwen in, in ja. Matthäus 1. Ja. Uh, en daar is allemaal wat mee aan de hand. Rachel was een prostituee. Ja. Maar heeft haar schoonvader verleid als prostituee. Ja. Rut kwam uit het buitenland. Mocht, ze niet, mocht niet mee getrouwd worden, hebben ze toch gedaan. En Batsheba is verleid door, uh, door, door David. Je kan zeggen, het waren vier vrouwen met een fletje. Je kan ook zeggen, het waren een heleboel vreselijke mannen. Ja. Ja, <laughs> ja, waren, ja. De mannen waren de daders. En het mooie is dat Jezus dus zegt, ik wil in die geslachtslijst staan. Ja. Ik wil mij ten diepste vernederen... door in een lijst te staan... Matthäus 1... met minimaal... nou laat ik de vrouw even weg... minimaal allemaal slechte mannen. Ja. Nou, daar zit het een en al verkondiging in. Ja, ja prachtig dat toch? Kerstfeest, ja. vind ik. Dat is ja. incarnatie. Dat is... Maar om dat, ja? Precies, maar om dat tot leven te wekken, Andries... moet je er dus over preken... en moet je dus, zoals jij het uh, uh, wel bespraakt doet... het, het, het uh, voor je ogen... Ja, 
uh, openen. Je, je moet mensen erin invoeren. En, uh, en dat vind ik het poëtische aspect van de, van, de, van de Bijbel. Het is een soort van... Ja, er wordt wel eens de term mystagogie aangegeven. Hè? Van je, je, je voert mensen in het mysterie in. En, uh, en dat doet die hele Bijbel. En zelfs, zelfs inderdaad in de, in de saaiste geslachtsregisters... en in, in de historische boeken. Dat heeft een bepaalde manier, een cadans, een, een, een taal... die vaak ook heel... Uh, als je het vergelijkt met uh, de wereldse literatuur. Uh, ja, ik denk dat als je nu naar de schrijversvakschool uh, in Amsterdam gaat. met de Bijbel onder je arm en zegt van. Goh, uh, kijk eens even met een vakmatig oogje naar. als romanschrijver of uh, wat dan ook. dan hebben ze wel één of twee of drie dingen aan te merken. op hoe het is aangepakt. Want soms gaat het ook zo snel aan dramatische scènes voorbij. dat je denkt van. Oh, wat gebeurde hier? En hadden we daar niet even iets meer dramatiek kunnen voelen? Maar het, het veronderstelt eigenlijk al denk ik, die Bijbel, zo voel ik me vaak aangesproken door die Bijbel... dat ik hem hardop lees, dat ik hem biddend lees... dat ik hem tot leven wek, dat ik hem aan mijn kinderen uitleg. Um, uh, of, of, nou ja, goed, ik ben, ik ben geen predikant zoals jij dat wel bent... maar dat je hem predikend tot leven wekt. Dat je hem beeldend op de, uh, op de muren van je kerk uh, zet... zoals het in de middeleeuwen natuurlijk goed gebruik was... toen mensen er nog niet konden lezen... en de kerk die verhalen eigenlijk gewoon uitbeelde tegen de muren omhoog. Uh, jammer dat daar de witkwast overheen is gegaan. Ik wil hier nu niet meteen een heikel ecumenisch punt... Uh... Sorry, we hebben uh, ja, iets veel gesloopt... <laughs> Het spijt ons. Ja, <laughs> fijn deze excuses zijn aanvaard. Ja. <laughs> nee, maar de, dat, dat is natuurlijk wat er, wat er gebeurt. De, het wordt tot leven gebracht en, en het moet tot leven gebracht worden. Het vraagt erom om tot leven gebracht te worden. En dat is de poëtische kwaliteit. Dat is de, de sprookjeskwaliteit. Dat is de, de literaire kwaliteit, noem het maar. Dus als ik het over de Bijbel literair of poëtisch of sprookjesachtig heb... is dat geen, niet om de Bijbel van ach, dat is maar een sprookje. Nee, het heeft... Het heeft die vertelkracht van alle goede verhalen. En dat maakt het zo bijzonder. En uiteindelijk ook voor mij uh, beslissend in, in, ja, in mijn geloofsleven. Ik, prachtig wat je zegt. Um, maar dit vereist nog wel wat van de gewone bijbellezer. Ja. Uh, die doet dit denk ik niet zo. Nee. Uh, nog in katholieke kringen. De gimmick is natuurlijk van dit programma... dat katholieken de Bijbel niet goed lezen. Ja. Of zelfs niet naar huis hebben soms. Ja. Uh, maar ik denk dat een, een gemiddeld protestant... de Bijbel toch ook lastig zo leest. Ja, maar daarom denk ik ook... dat we heel wezenlijk het over de Bijbel... Uh, moeten hebben in relatie tot onze gemeenschap. Wij moeten die samen lezen... Um, dat vind ik eigenlijk het belangrijke eraan. Dus het feit dat we die bijvoorbeeld in de liturgie ja, dat lezen. Dat doen natuurlijk. Ja. Wij zeggen soms verwijt het alleen maar in de liturgie. Ja. Ja. Jullie, nee, ik mag niet zeggen jullie. Uh, katholieken kennen de Bijbel, heb ik inmiddels begrepen in deze serie. Vooral vanuit de liturgie. Ja. Twee of drie tijdens de liturgie. Tijdens de gemeenschap, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. ja dat, en, en voor mij geldt eigenlijk een beetje hetzelfde, moet ik eerlijk zeggen. Maar ook... Waar ik hem wel thuis lees, doe ik dat vaak met mijn kinderen. Uh, soms in alle eerlijkheid als vervanging van de liturgie bijvoorbeeld. We hebben de, om bepaalde redenen niet de kans gezien om naar de mis te gaan op een zondag. Uh, wat ik dan de gewoonte heb om te doen is op zijn minst de bijbeltekst... voordat we zelf aan tafel gaan die avond, de bijbeltekst van de dag lezen. Maar dan nog, je doet het dus in gemeenschap. Dus ik vind het gemeenschappelijke element van de bijbel wel heel belangrijk... 
de grootste moeite die ik heb met uh, uh, de protestantse omgang ermee... en misschien is dat ook een karikatuur... maar het is eigenlijk dat, dat sola scriptura uh, uh, beginsel... wat ik een heel onbijbels beginsel vind trouwens. Oh, want ik van... zat net op te, te juichen in mijn stoel... omdat je eindelijk eens een katholiek trof die sola scriptura roept. Ja, ja en ik, nee, om het meteen tegen te spreken. Want, want, want ik denk uh, dat de, alleen de Bijbel... kijk, ik snap wel dat je, dat je, dat je uh, voortdurend uh, moet herinneren... de gelovigen aan het primaat van de Bijbel... Uh, van de, het is, het is het centrale boek. Het is niet zomaar uh, een, nee, het een, een... openbaring van God. Precies, het is de openbaring van God. Ja? ja nou zeg ja. je dat? Ja, zeker. Ja, komma. Ik wou wat, een paar lelijke dingen over Sola Scriptura zeggen. Dat heel onbijbels is, bijvoorbeeld. Want uh, de, de, ook, ook in de Bijbel zelf wordt er... Wordt er gezegd dat er een traditie nodig is. He, dus je, hebt, je, je moet lezen wat er in de schrift staat... maar tegelijkertijd uh, ook, ook wat de oudsten uh, daarover te vertellen hebben. Dat is de beweging die voortdurend in de Bijbel wordt gemaakt. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Als ik gewoon een boek... Uh, uh, nou ja, het is heel simpel. Als ik naar mijn kinderen ga... Uh, ik heb kinderen in, in de leeftijd van, uh, van uh, 8 uh, tot 17... Uh, had ik naar ze toe gegaan toen ze, zeg, vijf, vijf, zes jaar toen ze leerden lezen. En had gezegd, alsjeblieft de Bijbel, veel succes ermee. Uh, lees maar. Dan was er niks gebeurd. Waarschijnlijk hadden ze hem niet opengemaakt, ge- uh, want er staan geen plaatjes in. Uh, het, nou ja, een beetje afhankelijk welke versie je hebt. Je kunt de kinderbijbel geven. Als je dan nog een beetje... Maar... Je hebt het nodig dat je als ouder tegen je kind zegt van... nee, maar dit is een heel bijzonder boek. Hier staat... Het is niet zomaar een... een hè, dus natuurlijk zijn mooie verhalen. Uh, geef je die kinderbijbel. Die heb ik natuurlijk ook voorgelezen aan, aan, aan mijn kinderen. En er staan gewoon mooie verhalen. Ik hoef daar niet eerst nog een heel theologische uh, handleiding te geven... Om, om ze als verhalen te kunnen voorlezen. Maar ik moet het tot leven wekken. Mijn kinderen hadden mij nodig om uh, de bijbel te, mee te geven... en ook de waarde daarvan te, te snappen. En, en de... De grootsheid en waarom het een, zo'n, zo'n bijzonder boek is. En uh, nou, dat, uh, dat vergt dat je begint te vertellen daarover. Dat vergt dat je in gemeenschap treedt daarover. Dat je dus je, je, je verantwoordelijkheid naar elkaar neemt... om uit die Bijbel te gaan lezen en erover te vertellen. Uh, de, de, het, het uit te gaan beelden. Uh, ja, tot nou nu ja. toe volg ik je, maar dit is een redenatie die je op wil hangen... Ja. Die, die wel het doel heeft om sola scriptura onderuit te halen. Dus maar ik volg je redenatie tot ja, nu toe. Oké, okay, nou goed, misschien, misschien hoeven we over sola scriptura hoeven we, er, hoeven we er niet te veel een gimmick van te maken. Maar, ja. Nee, kijk, het, het sola scriptura principe van, uh, was natuurlijk ook om te zeggen: traditie. Uh, geen, dat geen kennisbron. Is geen kennisbron. Maar die traditie uh, helpt ons om steeds die Bijbel opnieuw ter sprake te brengen en om daarop te reflecteren. En om daar... Dus in die zin is, uh, uh, is het wel van tweeën één. En dat, dat vind ik wel een belangrijke... We kunnen... We nu kunnen... naderen elkaar natuurlijk heel erg. Ja. Omdat ik ook zeg als protestant... we hebben de traditie nodig... Uh, om die Bijbel telkens te lezen... Ja. telkens te begrijpen... telkens weer, nou, enzovoort. Ik denk dat het verschil dan is... Uh, maar misschien is dat puur semantiek... Dat, dat protestanten zeggen... het is sola scriptura... dus de openbaring van God is alleen gegeven in de Bijbel. Ja. En dat in de katholieke traditie... als ik jullie goed begrijp... er ook gezegd... nou, die traditie heeft ook enige... enige normatieve kenniswaarde. Ja. Ja. En dat zeggen wij zeggen... Luther was een... Fijne man, dat zou ik niet zeggen. Hij was een belangrijk man. En Calvin was ook een belangrijk man. En hun ja. geschriften zijn van grote waarde. Alleen ze hebben natuurlijk geen openbaringswaarde... om het zo maar te formuleren. Nee, zo. precies. Dat is denk ik 
subtiel ja. verschil. Ja, daar, zal, daar, daar kan een subtiel verschil in zitten... maar daar ben ik ook te weinig theoloog voor... om dat helemaal te wegen naar, zijn, uh, naar, naar waar daar de, de, de overeenkomsten en verschillen in zitten. Meestal, dat merk je eigenlijk met alle twistpunten van de reformatie... als je daar dan over gaat praten met elkaar... dan, dan blijkt je elkaar veel dichter te naderen dan dat, dat je dacht. En, uh, dat is in deze serie natuurlijk ook het geval, ja. ja. Dat we heel dicht bij elkaar blijken te zitten. Dat wisten we natuurlijk al, maar het is goed om dat in deze podcast... nog maar eens een keer... Om dat nog, om nog een keer te noemen... Noemen, en niet alleen te noemen, maar ook te ervaren. Dus in de ja. teksten die we wederzijds tegen elkaar uitspreken. Dat is ook een formuleer. Ja. Ja. ja, precies, ja. 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 Um, ik ben toch wel even benieuwd, dat is een beetje een zijpaadje... maar ik vind dat voor deze podcast toch wel erg belangrijk ook. Ja. Um, dat je zegt, ooit was ik uh, niet gelovig. Ja. En nu ben ik het wel. Nou, dat is wel gebleken. De, de wijze waarop jij met je liefde over de, over de Bijbel spreekt. Um, je bent atheïst geweest ja. een tijdje... En ja, wat is er nou waardoor jij als atheïst toch weer geloviger werd? Want de roet is natuurlijk vaak andersom. Uh, mensen ja. die, die de kerk verlaten of het geloof verlaten... die worden wel zwaar geen atheïst, de meeste niet... maar die worden apatheïst, hè? religieus onverschillig. Onverschillig, dat is Boeien. eigenlijk de grootste groep. Boeien, ja. hè? Ja. Of wat nut het mij, die vraag? Wat ja. Ik zal even bespreken een beetje. Maar goed, wat is het waardoor jij van atheïst toch gelovig werd? Ja, nou dat is misschien, zeg je daar al wel iets heel belangrijks in, dat, in dat apathische. Dat heb ik nooit gehad. Um, ik was als kind, uh, ik ben wel in een, in een uh, gelovig nest, in een katholiek nest uh, grootgebracht. Dus mijn, mijn ouders waren katholiek, kom uit, uit, uit West-Brabant. Ik ben geboren en getogen in bergen op zoom uh, die omgeving. Katholieke wereld nog dat net, was, Ja, nog net. net. Ik, ik ben ja. van 79 en in de jaren 80 merkte je al, dat was natuurlijk... Het was wel heel vanzelfsprekend overal aanwezig. Maar het was tegelijkertijd al wel heel duidelijk op zijn retour. En bij heel veel mensen was het meer zoiets van... ja, het hoort erbij. Maar dat apathische zat er eigenlijk wel bij heel veel mensen in. En eigenlijk merkte ik als kind al dat ik die apathie niet kon delen. Uh, dat wil zeggen, ik kwam in de kerk uh, als kleinkind... zonder er veel van te begrijpen. Maar ik, ik herinner me heel levendig dat dit een een schouwspel voor me was, wat me diep raakte. Alles wat ik daar zag en hoorde, de, de, de gebaren, de handelingen... de teksten die gelezen werden, uh, ja, van het zwaaien van het wierookvat... tot de manier waarop het licht door het glas en lood binnenkwam vallen... het kaarslicht wat daar vlakkerde. Dat had iets van een, van een magische uh, aantrekkingskracht op me. Een tijdje misdienaar geweest. Ik vond dat allemaal prachtig. In het kinderkoor gezongen. Ik, ik, klassiek. Klassieke klassiek. opleiding. Ja. Precies. En heel veel mensen praten daar nu over. Van alsof dat uh, een verschrikking was. Nou, helemaal niet. Uh, ik, ik weet nog dat, uh, dat meneer Pastoor bij ons in de klas uh, misdienaartjes kwam ronselen. En... Uh, ja, ik was, ik, ik was de eerste vooraan. die... Ik, ik stond vooraan. Ja, de meeste van... Ik geloof dat de meesten dan daar ja tegen zeggen... omdat ze dan de belofte kregen dat ze een dropje kregen... of een, of een, of een stroopwafel of zo. Maar dat had ik niet nodig. Ik wilde dat heel graag. En ik ging ook door de week... Uh, want dat was dan ook wel de bedoeling... dat je niet alleen op zondag... maar ook uh, was in de tijd nog een door de weekse mis... in het dorp waar ik opgroeide... Uh, in, in een of ander klein kapelletje... En daar diende ik ook de mis. Prachtig vond ik dat. Ik vond het heerlijk. Van een, van een uh, intimiteit. Van een, uh, van een... Theater ook. Uh, ook, ja. Uh, ja, positief geformuleerd. Ja, ja, ook, ook. Het wordt veel gebruikt in deze serie theater. Maar met een positieve... Ook hier, net zoals ik sprookje niet negatief ja, oh, ja, ja. zie... Zou ik, zou ik inderdaad ook het theater uh, heel positief... Het schouwspel. Uh, ja, het is een schouwspel. Het is een, de, de liturgie is, is, een, is een, uh, ja, een diep menselijk schouwspel... waarin, ja, waarin we uitbeelden die... die 
verhouding die we tot onze schepper hebben. En, uh, en dat, dat ervoer ik. Ja, daar geef ik nu woorden aan. Ook nog een beetje uh, stuntelig misschien. Maar als kind kon ik daar natuurlijk allemaal geen woorden aan geven. Het was er gewoon, het was mooi. Het betoverde me. Ik vond het heerlijk. Alleen ik zag om me heen wel heel veel van die onverschilligheid. En het werd allemaal een beetje van... Ja, het hoeft allemaal niet zo heel erg nodig. En uh, ja, die eerste communie die doe, doe je vooral omdat je fiets wil. En, uh, en dat zat me toen al een beetje dwars. Ik merkte als puber dat ik, uh, dat ik met allerlei uh, vrij existentiële vragen zat... over de zin van het leven en uh, wat, wat heb ik hier te zoeken en wie ben ik eigenlijk? Nou, gewoon de klassieke vragen waar je als, als puber mee kunt zitten. En dat cultuurkatholicisme waarin ik opgroeide... had daar voor mij totaal geen antwoord op. Want dat onverschillige wat jij al... Hè, dat, dat, dat apathisme, een mooi woord... <laughs> ja, dat, dat zat ook in dat cultuurkatholicisme. Mensen hadden, ja, joh, dan niet van die moeilijke vragen stellen. Hè. Dat, uh, uh, en dat stond me tegen. En, en daar raakte ik ook iets van, van uh, geloof kwijt. En, uh, en ik weet nog dat ik als, als tiener juist geraakt werd door de bevlogenheid van atheïsten die ik begon te lezen. Die, die, die heel fel zich verzetten tegen dat christendom. En dat met een passie deden waarvan ik dacht, hè, hè, die passie snap ik. En, um, en toen raakte ik eigenlijk veel meer in dat atheïstische discours thuis. Van ja, nee, dat, die godsdienst die, die deugt niet. Dat, dat, en, en, ja, dat is een heel aantrekkelijk discours. Ook vaak van mensen trouwens. Neem een Friedrich Nietzsche, de, de grote Duitse filosoof met de hamer. Die, die uh, erop gebrand was om het christendom met wortel en al uit te roeien. Maar die natuurlijk totaal gevormd was door dat christendom. De, de, de dominezoon, ja, precies, dominee zoon, klassiek. Ja. En, uh, en uh, ja, dus ergens uh, die, die haat-liefdeverhouding snapte ik heel goed intuïtief. Ook al begreep ik van Nietzsche over, overigens op die leeftijd ook helemaal geen snars hoor. De, de, ik zat al vol bewondering te kijken, want ik heb ook Nietzsche gelezen en dat kostte heel veel moeite, ja, zelfs ja. op latere leeftijd. Ja. Precies, uh, precies. En uh, als ik het nu nog wel eens teruglees, dan denk ik van snapte ik eigenlijk wat hier allemaal stond. Ik denk het eigenlijk niet, maar uh, zoals ik al aan het begin ook zei over die psalmen, ik, ik, ik hou van taal die ik niet altijd direct snap. Uh, maar die wel appelleert. Die dus. appelleert aan iets, aan iets diepers, aan iets wat zich moeilijk onder woorden laat brengen, aan een, aan een bepaalde passie, aan een bepaalde uh, uh, bevlogenheid. En, uh, uh, en dat ervoer ik toen bij de atheïsten. Alleen, ik weet nog dat toen ik atheïst was en uh, dat, dat, dat discours overnam van dat christendom, dat deugt niet en dat, uh, dat dient te verdwijnen, dat ik toen heel veel mensen om me heen trof, leeftijdsgenoten of andere mensen die zeiden, ja nee, ik heb ook helemaal niks met dat geloof, boeit niet. Ik dacht, ja nee, het boeit wel. <laughs> het, is, het is belangrijk. En, en dat, het is belangrijk om te bestrijden. Ja, maar dat, daarmee, daarmee erken je dat het een belangrijk iets is. Ja. Uh, en nog steeds denk ik van ja, als je, als je niet uh, gelovig bent, dan zou je de aanspraken van het christendom iets ernstiger moeten bestrijden dan, dan uh, veel mensen doen. Inderdaad, die, dat schouder ophalen is eigenlijk de enige houding naar het christendom die ik niet begrijp. Uh, want het is. Er worden aanspraken in gedaan over uh, uh, een God die mens geworden is. Een God die zich inderdaad tot in het diepst vernederd heeft. Die de dood overwonnen heeft. Die ons daarin vrijgemaakt heeft van onze eigen uh, uh, zondigheid. Nog zo'n moeilijk begrip. Ja, als je, daar, als je daarvan zegt van ja, weet je, daar heb ik niks mee. Ja, nee, dat gaat met iets te snel. Ik denk dan, dan, dan moet je me ook vertellen van, uh, nee, wacht eens, dit deugt niet. Want ik snap, hè, dat, ik, ik snap de atheïst nog steeds die er moeite mee heeft. Ja, je hebt liever de atheïst dan de apatheïst. Ja. Ja. 
Ja, ja. vind ik vaak ook een beter. Dan kun je vaak beter mee praten. Uh, want dat, dat apathische, en dat stond me ook in mijn atheïstische jaren heel erg tegen. Dat apathische van ja, het zal wel. Ik vind het is iets waar je aan moet gaan. En, 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 en bij mij kwam het dus terug. Uh, het is best een lange omweg om een vrij eenvoudige vraag voor jou te beantwoorden, besef ik. Maar bij mij kwam dat geloof terug op het moment dat ik me daar ook weer intellectueel schrijvend toe ging verhouden. En zelf het schrijven ontdekte. Uh, zowel in mijn journalistieke werk als. Ja, uh, ik ben altijd een, een, een vrije tijdschrijver geweest. Uh, sinds mijn, mijn late puber, vroege adolescente jaren. Uh, poëzie en, uh, en, en literatuur en uh, sprookjes later. Dat doe ik nu nog steeds uh, in mijn uh, spaarzame vrije uren. Sprookjes schrijven, ik vind dat prachtig. Maar toen ik me schrijvend ging verhouden tot het christendom... toen ben ik terug erin gekomen. Ja, je gebruikte een woord, even los van uh, deze creatieve woorden die je gebruikte... Ja. en die ik ook herken in de taal die je bezigt ja. in deze podcast. Intellectueel. Je ging je ook intellectueel weer verhouden ja. tot. Ja. En waar, waar zat jouw intellectuele uitdaging aan het atheïsme? Zodat je weer terugging richting het christelijk geloof? Een hele goede vraag. Ik denk dat dat toch in die, in die uh, belangrijke aanspraak van de, van de mens geworden God zat. Nou eigenlijk, uh, ik kon intellectueel, ik las veel boeken, uh, kerkvaders, uh, Augustinus, uh, gro- grote filosofen uit de... Uh, uit de christelijke traditie, daar begon ik eerst mee me op een intellectueel niveau te verhouden. Ergens, ja, er is ergens een moment geweest dat je dacht, Nietzsche en Feuerbach en Freud en Darwin en uh, ja. ik ga weer Augustinus lezen. Ja, ja, precies. Dat, is een soort kant, dat lijkt mij een kantelpunt. Dat is een kantelpunt. Nou, en dat zat eerst uh, in, puur in de uh, ontmoeting met christenen. Dat is voor mij heel belangrijk geweest, want uh, als het alleen maar intellectueel is, als je op je zolderkamertje vreselijke intellectuele uh, afkeer van het christendom zit te cultiveren, wat ik deed in feite natuurlijk, ja, dan schiet ergens tekort. Uh, bij mij is het wel gaan kantelen. Als journalist moet je met mensen in gesprek, hè, zoals wij nu in gesprek zitten. En, uh, en ik ging mensen interviewen van allerlei uh, gelovige gezinten, katholiek en protestant, maar ook moslims en joden en humanisten en uh, vrijzinnigen en orthodoxen, alles. En in de interactie met die mensen merk je pas dat je eigen atheïstische geloofsartikelen... Uh, dat, dat die, ja, die beginnen een beetje af te brokkelen. Dat, dat, dat blijkt niet zo te deugen. Je blijkt toch een soort van karikatuur van het geloof gemaakt te hebben. In, in de concrete mens begint het christendom te leven. Dat is, vind ik, een hele wezenlijke... Paus Benedictus wees daar ook altijd op. Hè? Want christendom is geen soort van uh, intellectuele theorie. Het is de ontmoeting met de levende mens. Christus, maar uiteindelijk is dat natuurlijk ook Christus die je ziet in je naaste en die, die, die je in ontmoetingen en in gesprekken met mensen geopenbaard wordt. Um, en, en dat gebeurde er bij mij uiteindelijk. Dat ik met mensen ging praten en dat er iets begon te leven. Dat er een verlangen uh, naar intellectuele verdieping van... ja, maar wat zegt dat christendom nou eigenlijk? Theologie lezen, kerkgeschiedenis lezen. En dan kom je tot een veel rijker en genuanceerder verhaal... dan dat, dan dat je er eerder van gebakken uh, ja, hebt. Precies, want het verhaal wat, uh, wat de atheïst in jou bestreed... dat was een, ik wil niet zeggen plat verhaal, maar wel een klein verhaal. Ja. En het verhaal wat jij weer ging herontdekken... Ja. was een rijker en meer gelaagder. Ja, absoluut. Een gelaagder en een, en een verhaal van vlees en bloed. Want je ziet er mensen bij, je ziet er gezichten bij. Mensen die jou uh, uitdagen, die, die 
Uh, ja, uh, die, die je prikkelen op een manier van, uh, de, uh, ja, om, er, om ook je eigen vastgeroeste standpunten eens te gaan herzien. En dat gebeurde bij mij op dat moment. En toen ben ik gaan lezen en gaan doen en, en me toch wat meer intellectueel gaan herkennen in het christendom. Het, het, het kon geen intellectueel verhaal blijven uiteindelijk. Want als het dat alleen maar was, dan ja, dat bestaat. Er zijn wel mensen die zeggen, nou intellectueel kan ik het christendom goed en het volgen. Ik ben het niet met alles eens. Ik geloof uiteindelijk bijvoorbeeld niet in God. Dat hoor je mensen ook nog wel zeggen. Maar daar zat hij voor mij wel van het, het, het godsgeloof is niet iets wat je intellectueel per se kunt bereiken. Het geloof dat een, zelfs een theoretische god kun je nog van alles over zeggen. Ik ben ook nooit zo in geïnteresseerd geweest trouwens in wat er allemaal over gezegd wordt. In het uh, filosofisch bewijzen van, uh, van, van dat God al dan niet zou bestaan. Dat vind ik eigenlijk... Maar logetiek is niet aan jou besteed? Nee, niet in die, nee, in die smalle dan zin. Dan uh, omdat jij te poëtisch bent. Ja, precies. Nee, maar ja, ja, ja nee, ik denk dat je dat goed zegt. Uh, ik, ik, ik vind het... Om, om inderdaad heel, op een heel intellectueel niveau daarmee bezig te zijn. Uiteindelijk vind ik ook niet zo ingewikkeld om te geloven in, in, in een bestaan van een, een god. Uh, wel, wat ik moeilijker vond, maar dan wordt die al een heel stuk persoonlijker, is te geloven in een god die van je houdt. Ja. Dat vind ik eigenlijk het, het spannende aan het christendom. Dat, dat er, als je om je heen kijkt en hè, zoals heel veel uh, denkers en dichters door de eeuwen heen gedaan hebben, die lopen dan door een mooi woud of door, door een berglandschap en die zeggen, oh zie de pracht van de schepping. En uh, nou, uh, in de lyriek daarover kun je prima uh, uh, tot het bestaan van een god komen die dit allemaal, dus de schepperen god, maar de god die in verhouding treedt tot jou en mij als mens. Ik zie heel veel mensen om me heen waarvan ik denk... ja, daar, daar moet God dus ook van houden. Nou, ik, ik, zou, ik, ik zie, kan me er helemaal niks van voorstellen. En in alle eerlijkheid, ook als je over jezelf nadenkt. Ja, waar, waarom houdt hij van mij? Psalm 51, ja. Ja. Precies. Ja. ja, precies. En dat is eigenlijk een, een, een moeilijk te geloven... idee van dat die God zich over mij ontfermt. Diezelfde God die, 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 de, die de oceanen en de bergen en, uh, en alles geschapen heeft... Met genesis kunnen we allemaal wel redelijk uit de voeten. Maar, maar daarna, daarna in, de, in de verhouding die met ons, met ons aangaat. En ook heel concreet met mij persoonlijk. En uh, ja, dat, dat vind ik, daar vind ik hem spannend worden. En dat wordt natuurlijk in de figuur van Christus. Daar, zit, daar, daar wordt dat het meest evident. Want dat is de God die, die bij ons komt. De mens geworden God. De, de, uh, en, en, en ja... Daar kun je van alles over zeggen. En heel veel mensen denken van ja, leuk, God werd mens. En uh, kerstverhaal, stalletje, uh, maken er iets leuks van. Maar ik vind, vind, vind het een verschrikkelijk verhaal. Ik vind het, uh, vond het heel moeilijk om me daartoe te verhouden. Niet intellectueel, maar juist op een gevoelsmatig niveau en op een gelovig niveau. En kan ik dat accepteren dat er een God is die, die mij zo belangrijk vond? En jou en, uh, jou, jou en iedereen, uh, dat die een baby voor ons werd. Het valt me op in deze serie dat uh, de incarnatie, dan maar eventjes ja. de menswording, ja. uh, God die baby werd, kind werd, dat, ja. dat, ik kan niet zeggen jullie, maar in de gesprekken vaak een, een belangrijke rol speelt. Incarnatie, ik ja. heb in een ander gesprek geciteerd, uh, kardinaal Simonis, die vond ja. dat ook zo belangrijk. Hè? Incarnatie, triniteit. En toen ja. zei ik in een ander gesprek, zei ik, ja, maar in, in de protestantse geloofsbeleving komt denk ik eerst wel Goede Vrijdag en Pasen. Ja. De, de verzoening. Ja. Um, en als ik het met wat uh, ruwe woorden zeg... de rechtvaardiging van de goddeloze. Ja. Maar iemand dacht, wat is dat nou? Is de rechtvaardiging <laughs> van de goddeloze? Ja. Dan de incarnatie. 
Ja, uh, ja. Ken je dat? Uh, ja, ik herken dat wel. Uh, de emeritus paus uh, Benedictus die heeft er ook over geschreven. Die heeft ook gezegd van er zijn een soort van... Uh, en, en dat heeft hij juist ook in een ecumenisch verband uh, geschreven. Van in het, dat, dat, dat je een soort van christendom van, van de kribben en een christendom van het kruis uh, hebt. Uh, en en dat, dat legt hij dan ook uit als van dat, dat uh, vaak de, het, het katholicisme meer neigt naar een kerstchristendom. Uh, incarnatie centraal stellen en protestantisme meer Pasen en Verzoening, kruis en verrijzen is. In jouw woorden, opstanding dan ja. in onze woorden. Ja, ja. Precies. Ja. Maar uiteindelijk uh, denk ik, dat, dat zei Paus Benedictus daar heel mooi over. Ze hebben elkaar altijd nodig. Ze zijn niet losverkrijgbaar eigenlijk. Uh, dus je, je, je kunt natuurlijk in je individuele geloofsbeleving meer richting uh, kerst gaan en of meer richting Pasen. Overigens denk ik, als we puur naar de feesten kijken, heb ik ook meer met Pasen. Uh, daar, ja, daar zit ook de vervulling van, van wat er in die uh, wat er met kerst eigenlijk al, al, al begint te gebeuren. Hè? Dat uh, uh, de, de, de machteloze uh, baby die in, in, in een voederbak ligt. Die voederbak is voor mij een voorafspiegeling van het kruis. Dat is uit hetzelfde hout gemaakt, uh, stel ik me voor. En, uh, en uh, puur door het jaar heen merk ik ook dat ik naar Pasen meer toeleef. Omdat in de katholieke liturgie natuurlijk uh, die laatste dagen van uh, de Witte Donderdag, ja. de Goede Vrijdag, de Stille Zaterdag en de Paasmorgen ja. een enorm... Het is een enorm hoogtepunt. Het was een schouwspel, maar hoogtepunt is. Ja, ja. absoluut. Ja. ja, het is een schouwspel. De ding staat uit. Ja. Daar ze gaan uit op een gegeven moment. Te gaan doeken hè, over de heilige gewaden. Ja, dus precies. De katholieke kerk heeft die vier dagen of vijf dagen. Ja, het paastriduum wordt dat inderdaad uh, genoemd. Hè. En dat vond ik toen, ik, toen ik weer naar de kerk uh, terugging in mijn adolescente jaren, vond ik dat ook prachtige dagen. Want dan, dan wordt er iets van, van dat hele theodrama uh, voor je ogen uitgespeeld. Uh, vooral, ja, Witte Donderdag inderdaad, de kaarsen gaan uit. Er is niet eens een zegen en wegzending aan het einde van de mis. Maar het is gewoon uh, to the dokie dag, uh, zoek het uit. Uh, en je loopt daar een beetje verdwaald weg, zoals de apostelen zich waarschijnlijk ook gevoeld hebben van... wat is hier nou precies aan de hand? En dan inderdaad op Goede Vrijdag uh, het meelopen van de kruisweg... Waar je, wat ook, waar je uitgenodigd wordt om heel fysiek te doen. Dus niet alleen uh, met je gedachten of het verhaal te lezen... maar dan heb je het weer, maar op te staan en mee te lopen... met die verschillende kruiswegstaties mee te bidden... stil te staan bij ieder moment onderweg van, van, van Christus uh, op de Schedelberg. Fantastisch. Ja. Prachtig mooi. Theodrama. Je theodrama. Het theodrama. Ja. Ja, het is een term van een uh, Duitse theoloog. Maar, uh... ja. ja. En wat, wat roept die term bij jou op? Is dat, uh, ja, nee, dat roept op dat ik zie dat in de protestantse traditie... die natuurlijk een woord traditie ja. is... Um, um, er, denk ik, langzamerhand... Uh, een, een meer verschuiving is naar iets meer van wat jij dan noemt... het ja. woord theodrama. Uh, dat zie je natuurlijk ook in evangelische diensten... die wat meer willen uitbeelden... Dat wat we geloven ja. dan in de sobere protestantse kerkdienst... waarin vooral het woord, alleen, of alleen maar het woord centraal staat... in één keer in de drie maanden het sacrament van het, uh, van het avondmaal. Ja, precies. En, hoe, en hoe, hoe, hoe ervaar jij dat zelf? Ik Want ervaar dit... dat zelf als zeer positief, maar dat heeft misschien ook met mijn leeftijd te maken. Ik zie ja? mijn, mijn generatiegenoten, ik noem dat wel eens de vermoeide zielen... Ja? Dat zijn natuurlijk generatiegenoten die pakweg 50 jaar lang... zich hebben ingezet voor kerk en koninkrijk. En ja. met veel vreugde en af en toe geen vreugde... <laughs> Maar laat ik voor mezelf spreken met heel veel vreugde. Ja. En die nu op een leeftijd zijn gekomen dat ze ook theologisch en geloofsmatig 
iets meer het gevoel hebben... ik wil wat meer rusten in, nou, in de liturgie. Of ik wil meer rusten in datgene wat ik altijd heb, heb geloofd... en wat uh, een verdieping heeft gebracht in mijn leven. Ja. En dan speelt zo'n woord als theodrama... dat speelt daar, zonder dat we dat echt als theodrama benoemen. Nee, nee. Niemand weet dat van... Het komt dan Hans Oers van Balthasar, ja, ja, de katholieke ja. theoloog. Ja, ja. Ja, nou, dat weet, geen enkele protestant weet dat, denk ik. Nee. Um, maar iets van iets rust in de liturgie... Als vermoeide ziel, vandaar ook de protestant, oude protestant vooral naar kloosters gaan. Hè? Ja. Kloosters worden bemand en bevrouwd door protestanten. Ja, ik weet het, ja. ja, ja, ja. En als dus, je daar als katholiek aanbelt van heb je, heb je plek, dan is het nee, het zit hier, het zit hier al helemaal zit vol, vol met protestanten. Met protestanten. Ja. Ja. Dus dat, dat, die ontwikkeling die zie ik en die waardeer ik zeer positief. Ja, 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 ja precies. Positief, ja. Omdat, we, ja. we leven natuurlijk ook in een, in een cultuur uh, die zo ongelooflijk visueel is. Ja. Uh, dat je als kerk als het ware niet daarin moet meegaan... Dat zou, dan zou je hetzelfde doen als wat de katholieke kerk deed... in de jaren zestig met de beatmis. Ja. Dat was dus helemaal verkeerd. Nee, ja. dat, dat denk ik ook. Dat er, ja, daar zijn we het wel over eens. Hè? Over ja. Eens. Ja. Ja, ja, nee, dat, dat vind ik ook. Dan, dan ga je inderdaad ja. nadoen wat... Ja, wat... En dan ga je op een verkeerde manier slecht precies. nadoen. Want je haalt toch nooit de kwaliteit van... Nee, uh, nee. Dus nee het, precies. Het is meer dat je zegt... nou, uh, we zien dat, dat we in een visuele cultuur leven. Dus we zouden datgene wat wij hebben aan schatten in de traditie en in de, wij, in de Bijbel... Ja. dat zou iets meer moeten laten zien ook. Nou, die ja. ontwikkeling. En dat vind ik een mooie ontwikkeling. Ja, ja. ja, ja ik, ik, ik vind dat ook. En ik, vind het, uh, ik zie het in, in katholieke kringen ook... dat daar veel goede dingen mee, uh, mee gebeuren. Ik ben uh, laatst met mijn, met mijn twee jongste dochters... nog naar een, naar een Bijbelse musical geweest... waar, de, uh, waar Rut op de planken werd, uh, werd gebracht ja. door Kizzy. Wat, een, uh, wat, ja, wat gewoon heel, op een heel professionele wijze... Dat zo'n Bijbelverhaal in een musical vorm tot leven brengt. En ze vinden het prachtig, ze vinden het fantastisch. En nu ook op het moment dat uh, de Bijbel ter sprake komt of het in de, in de kerk erover gaat, merk je van, hé, hey, maar dat is Rut, dat, dat weten we ja, nog. Ja, ja. Dus het, het, het haakt aan. Het, het, ja. Op die manier breng je het meer tot leven. Ik ben het wel mee eens, je hoeft dat niet op een soort van populariserende manier altijd te doen. Uh, ik, ik merk ook wel, dus ook die liturgische beleving van de Bijbel is voor mij vaak een echte verstillingsmoment. Daarom ja, blijf ik veel verwijzen naar die, naar die kloostertraditie van het getijdengebed, wat eigenlijk een hele... Het zijn hele kale uh, gebedsmomenten, maar ontzettend doe mooi. Jij, doe jij af en toe daaraan, aan getijden? Want het zijn er, als ja. ik weet niet, de tijdse tradities zijn er zeven uit mijn hoofd. Ja, precies. Het, het verschilt een beetje per kloostertraditie. Ja, ja. En, en... Voor mij ook niet om vier uur s morgens te beginnen. Die heb ik al in dit programma gehad, hoor, de monniken. Dus ja. dat hoef jij niet. Nee, maar... nee, nee. nee ik, ik heb het wel ontdekt als, uh, uh, als heel waardevol. Ik moet zeggen, uh, daar vreekt zich dat ik ook gewoon maar een, uh, een, een leek ben met een gezin. En een, uh, <laughs> en een, <laughs> ja, een, een drukke baan. Uh, ik kom er vaak niet aan toe. Uh, bij mij zijn dat meestal dus de momenten, bijvoorbeeld... In de vaste periode dan pak ik altijd mijn getijdenboeken weer bij. En dan neem ik me voor voor de vaste tijd, 40 dagen tijd, dus de aanloop naar Pasen. We pakken de getijden weer terug. En dan drie keer per dag, twee of drie keer per dag, dat is dan wel genoeg. Ik hoef niet inderdaad tot en met om vier uur s ochtends, hoewel dat ook prachtig kan zijn hoor. Dat geef ik ogenblikkelijk toe. Maar... Ik wou je vrij, uh, vrijstelling geven. <laughs> Ja, ja, nee, je moet, je moet ook nog inderdaad een beetje <laughs> kunnen blijven leven. Uh, maar dan, ja, dan merk ik wel dat me dat ontzettend helpt. Ook, dat zijn dan, je leest psalmteksten met name, korte stukjes uit de evangelie. Uh, ja. Niet de brieven van Paulus. Ook. Want ik was ergens een citaat van jou dat je daar niet zoveel mee had. Nee, klopt. Dat, hè? Nee, ja. Dat... Nee, we moeten afronden. Dus even. Ja, ja. ja. 
Ja, er zijn... Nee, de, 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 er blijven de grootste, teksten... Het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament komt van Paulus. Ik weet het. En, en, en ik, even. Ja, en, en ik, ik merk dus die evangelieën zelf prima. Maar op het moment dat de brieven beginnen, dan... dan maar de, ja, ik mis daar dus die poëzie in. Ik, 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 dat, is, dat is het probleem. Ik vind hem niet fijn schrijven. Ik vind hem af en toe een mispunt van een, van een man. Oh. Uh, in, in hoe die zich... Uh, moeten, we dit, moeten we dit knippen of mag je dit laten? Voor mij mag je het laten staan. Als we, als we de, de, de luisteraars hier niet te veel mee... mee chockeren. Nou ja, nee, trouwens we mogen toch best wel eens zeggen dat mensen uh, ook ook de grote voorbeelden uit onze traditie uh, lang niet altijd hele aardige mensen zijn geweest. En Paulus heeft natuurlijk, die zal de eerste zijn om van zichzelf te zeggen dat hij een mispunt was. Ik ik ellendig mens. Ik ellendig mens. En en, en, uh, hij, hij is zich goed bewust van dat hij niet altijd aangenaam is. Ik moet zeggen... Ik, ik, ik zeg het nu even als sweeping statement. Ik, ik verhoud me wel altijd tot Paulus. Want hij blijft natuurlijk terugkomen. Hij wordt veel gelezen. Ook in, in, de, de, ook ook in de liturgie ja. bij de katholieken. In de tweede lezing uh, is, is het eigenlijk gebruikelijk. Uh, als je naar de orde van de mis kijkt. Eerste lezing, Oude Testament. Tweede lezing, meestal of de handelingen van de apostelen. Of de brieven van Paulus. Maar Nieuw Testament, maar dan niet het evangelie. En dan de evangelielezing als hoofd en voornaamste lezing. Dus Paulus blijft terugkomen. Ik blijf me ertoe verhouden en uh, soms kost het me moeite en dan denk ik, ja, het ergert me, maar ergernis is niet per se een slechte zaak als het om geloofsdingen gaat. Je moet je wel eens ergeren om, om het, nou ja, om het to- opnieuw tot leven te laten uh, komen, toch? Ja, is het ik het polijste. Ik heb een boek aan over Paulus en dan wordt hij opeens een beetje aardiger voor jou. Okay. Dat is het boek van Tom Wright uit Engeland, ja. Paulus. Het heet Paulus. Oké, okay, die ga ik lezen. Ja, ik heb het boek een aantal keren gelezen. En ik heb een paar Paulusreizen gemaakt. Ja. Dus dan kan je hem ook plaatsen in de tijd. En dan uh, mijn vrouw zei, dan wordt, wat wordt Paulus toch een lieve man? Nou, dat hoef jij nooit te zeggen, maar... <laughs> Paulus van Tom Wright. Goed. Ja. ja, ik moet afronden. Ik had een stukje voor je uitgezocht. Ja. Um, van Paulus. Dankjewel, Andries. Ik kan het hebben. Ja, ik kan het tegen. Ik lees uit Romeinen 5... Ik vind dat een prachtige verse. Dus het zijn eigenlijk versen ook die ik voor mezelf lees. Uh, in de MBV daar staat... Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen... op grond van ons geloof en leven in vrede... met God door onze Heer Jezus Christus. Nou, dat alleen al. Ik ga nog een paar versen bij. Maar alleen die zin al. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen... op grond van ons geloof en leven in vrede... met God door onze Heer Jezus Christus. Een complete dogmatiek is dat. Ja. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En het niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Vier vers uit Romeinen 5. Daar kan je, nou ik wil niet zeggen je hele leven over mediteren, maar... Daar kan je wel vier preken over houden, om het zo maar even te noemen. Ja. Dan krijg je van me mee. Dankjewel. Uh, jij moet me beloven dat je die thuis een keertje leest. Dat ga ik doen. Oké, okay. hartelijk dank, Anton de Wit. Voor meer nieuws en verdieping vanuit katholiek perspectief, ga naar kn.nl.